0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos oyentes y seguidores del programa Ojos para ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Hoy les propongo acercarnos a la exposición que, en torno a la parábola del hijo pródigo de Murillo, el arte de narrar en el barroco andaluz, se celebra en el Museo Nacional del Prado. Hasta el 23 de enero de 2022 podrán disfrutar de tres importantes series narrativas creadas en Andalucía en las décadas centrales del siglo XVII destinadas a clientes particulares. A saber, la parábola del hijo pródigo de Murillo, a la que dedicamos el programa, la historia de José realizada por, por Antonio del Castillo, ambas completas y conservadas en la National Gallery of Ireland, en Dublín, y el Prado, respectivamente, y la dedicada a la vida de San Ambrosio de Valdés Leal, cuya, eh, cuyas obras, en su mayor parte, se conservan también en el Museo Nacional del Prado. La exposición... Incluye otras obras que pertenecieron a series, pero que con el paso del tiempo han sido desmembradas y dispersadas. Tanto con las series completas como con estas obras que decimos que formaron parte de series, el comisario de la muestra, Javier Portús, jefe de conservación de pintura española hasta 1800 del Museo Nacional del Prado, ofrece al visitante la posibilidad de percibir tanto la importancia que tuvieron estas obras seriadas en la pintura andaluza de la segunda mitad del siglo XVII, así como el papel que jugaron los, cole los coleccionistas y patronos particulares para el desarrollo de la misma. Además de la importancia que tuvieron para el desarrollo de otros temas, como el paisaje, la naturaleza muerta, las escenas de la vida cotidiana. El programa constará de dos partes. La primera parte la dedicaremos a la presentación de la exhibición. Y la segunda parte la dedicaremos al análisis de la serie que narra la parábola del hijo pródigo. Si desean visualizar las obras mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través del tuit de Radio María, arroba Radio María Spain. Amigos de Radio María, tras esta pausa musical que nos ha permitido relajarnos e irnos introduciendo en ese ambiente tranquilo para disfrutar de este programa, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado a la serie del hijo pródigo de Murillo, y a la exposición que nos propone adentrarnos en el arte de narrar del barroco andaluz que se celebra en el Museo Nacional del Prado hasta el 23 de enero de 2022. Vamos a aglosar muy brevemente lo que es el recorrido y los puntos esenciales de la exposición. Esta exposición está organizada en cuatro ámbitos. El primer ámbito está dedicado a la historia de José en Egipto. La vida de José, narrada en el Génesis, como todos ustedes saben, estuvo repleta de episodios novelescos y se consideró a José antecedente de Cristo, y su propia vida también se ha puesto en relación con la de Cristo. De modo que todo ello despertó un gran interés entre literatos, artistas y los propios clientes de los artistas. Era una historia muy azarosa, que más allá de su mensaje religioso, podía interesar a cualquier espectador deseoso de aventuras. La serie escogida para narrar esta historia en el contexto de la muestra del Prado es la de Antonio del Castillo, un artista cordobés formado en Sevilla. A esta serie le dedicamos, ya hace algún tiempo, un programa, también aquí en Radio, en Radio María. El segundo ámbito de la muestra está dedicado a la parábola del hijo pródigo. En este caso, el conjunto en torno al cual se articula todo el discurso expositivo del ámbito es precisamente la serie de este tema pintada por Murillo, pero que en este momento no vamos a abordar porque, como ya les he comentado al principio, ocupará la segunda parte de este programa. El tercer ámbito de la exposición está dedicado a la vida de San Ambrosio. El autor de esta serie es el magnífico pintor Juan Valdés leal. El personaje de San Ambrosio es un personaje vinculado con la ciudad de Milán, es un santo de la segunda mitad del siglo IV y es un personaje, como verán, que está muy vinculado con el comitente del conjunto. En otros casos, desconocemos quiénes son los clientes. Ya les he comentado en alguna otra ocasión que para llegar a comprender en toda su dimensión una obra es fundamental saber, eh, tener todas las noticias en torno a cómo se gesta este encargo, estos encargos, quiénes son los personajes vinculados con el encargo, además del artista, que es el artífice, para, diríamos... Eh, llegar a esa comprensión más completa y amplia del de conjunto. Eh, Valdés Leal es un pintor que, junto con Murillo, eran los dos más prestigiosos en Sevilla en 1673, cuando se pinta esta vida de San Ambrosio. El comitente, en este caso, fue un personaje muy importante. Era arzobispo de la ciudad. Ya verán cómo le suenan los apellidos de este ilustre personaje. Se llamaba el arzobispo de Sevilla en este momento Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán. Y los destinó posiblemente a su oratorio privado en el palacio arzobispal. ¿Pero quién era este Ambrosio, Ignacio, Espínola y Guzmán? Pues era nieto del famoso Ambrosio Espínola, el protagonista del cuadro de las lanzas de Velázquez, este general al servicio de las tropas españolas, al servicio del rey de España, que consiguió rendir la ciudad de Breda y que aparece en el cuadro de las lanzas con ese gesto, extraordinario, de generosidad, de respeto hacia su oponente, hacia su enemigo. Pero además también el apellido Guzmán emparenta a este personaje con la familia del de conde duque de Olivares, el valido de Felipe IV, les recuerdo, Don Gaspar de Guzmán se llamaba el conde-duque de Olivares. Y además les diré que eh, Ambrosio Ignacio se quedó huérfano muy pronto y será precisamente el conde-duque, la familia del conde-duque, quien diríamos acogerá. A este, ...a este muchacho, le proporcionará la educación... ...diríamos que va a tener una fuerte influencia... ...la familia del Conde Duque en el personaje... ...por lo tanto, estamos hablando de un personaje señero... ...en el contexto social de la Sevilla de la época. ¿Por qué les digo esto? Porque luego al hilo de la composición de la, del conjunto de Murillo... Eh, comentaremos ese entorno escogido, privilegiado, en el que vivía Murillo y vemos que efectivamente estos encargos están vinculados con personajes ilustres de la sociedad sevillana. Ambrosio, San Ambrosio era de origen aristocrático, como el propio Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán, Escogió a su santo patrón por ser, además, un ejemplo como dignidad eclesiástica, al saber hacer valer los derechos del poder religioso sobre el poder temporal, algo a lo que, sin ninguna duda, aspiraría el arzobispo isbalense. Fue también San Ambrosio un prolífico escritor, sobre todo de sermones. Y todo ello le convirtió en uno de los padres de la Iglesia Latina, junto con San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio. Es decir, estamos ante tres series importantísimas, tres series que surgen en la cosmopolita ciudad de Sevilla, Permítanme un inciso, cuando ustedes lleguen a la exposición les dará la bienvenida un gran lienzo que representa el bullir de la ciudad de Sevilla en, en el siglo XVI y principios del XVII. Eh, les recuerdo que Sevilla era la ciudad eh, económica, el motor económico de eh, los reinos de España en estos momentos, en el siglo XVII, desde el siglo XVI, desde el descubrimiento de América. Por lo tanto, bueno pues estamos en un entorno geográfico privilegiado, en un entorno social también privilegiado, y en ese contexto hemos de situar a estos artistas que están creando estas maravillosas obras que van a poder disfrutar en el Museo del Prado si visitan esta exposición titulada El hijo pródigo de Murillo, el arte de narrar en el barroco andaluz. Y luego hay un cuarto ámbito, un cuarto ámbito que el comisario de la exposición ha denominado lugares de sociabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en este ámbito se han recogido obras que o bien pertenecieron a conjuntos similares a los de las series que acabamos de comentar, o se relacionan con las obras presentadas en los ámbitos anteriores desde un punto de vista de la historia que representan, de su composición, su cronología, su tamaño o sus comitentes. Y dentro de este ámbito llamado lugares de sociabilidad, nos proponen dos escenarios. Por un lado, el banquete. El banquete que permite a los artistas recrear los interiores, mostrar el lujo de esos interiores, la opulencia de eh, las fiestas, de las celebraciones que, se cele que tenían lugar en esos suntuosos... Eh, salones de celebración en los palacios aristocráticos. Es decir, a través de estas escenas inspiradas en temas eh, bíblicos o en historias de santos, eh, los artistas representaban un acto social y un entorno que les permitía reflejar los ideales suntuarios de los comitentes que encargaban las obras. Y luego hay otro escenario que han titulado Alrededor de un pozo. Bueno, pues este elemento, como las fuentes, han sido tradicionalmente los lugares de relación, de encuentro en el mundo preindustrial. Su ubicación al aire libre nos recuerda que la pintura de series fue uno de los recursos más importantes que utilizaron los artistas, pintores, para el desarrollo del paisaje en el arte andaluz de la época. Es decir, les invito a que se fijen con detenimiento no solo en el tema, en cómo el pintor nos cuenta la historia, sino sobre todo en esos detalles, en esos detalles arquitectónicos, en esos detalles que tienen que ver con, los, eh, con la indumentaria, con esos maravillosos paisajes, etcétera. Además de otras cosas que les voy a mencionar un poquito más adelante. Como ven, es una exposición jugosa, es una exposición que tiene un gran atractivo y un gran interés, no solo porque... Aparezca Murillo, que es un pintor que ha sido revalorizado en, las, en, en, las últimas, en los últimos tiempos, sino sobre todo, y muy interesante, porque ofrece nuevas miradas sobre este, este arte y esta nueva, eh, una nueva tipología de obras que es la, la serie. En resumen, a través de las escenas que integran esta magnífica exposición, los artistas nos desvelan su capacidad para la representación de escenarios variados, la recreación del lujo de la época y los afectos o emociones imprescindibles para transmitir los mensajes con eficacia. Esto sería hasta aquí la presentación muy breve como pueden ustedes eh, comprobar, de la exposición. Y ahora ya vamos a centrarnos en el conjunto de los seis cuadros que constituyen la serie de El hijo pródigo de Murillo. Y en primer lugar me van a permitir que les lea, aunque es un poquito larga, pero que les lea la fuente original que sirvió de inspiración al artista, que no es ni más ni menos que el texto bíblico, el texto evangélico del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Es verdad que es una historia conocida por todos, pero yo creo que no está de más que releamos este episodio para llegar a comprender e interiorizar lo que el pintor nos está representando. Dice así el texto. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Pero nadie se las daba. Perdón, y llegó a desear llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y ante ti yo no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y, levantándose, partió hacia su padre. Pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, padre, pequé contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, «Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, ha matado para, has matado perdón, para él el novillo cebado». Pero él le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo» y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esta última parte en la que vemos eh, el diálogo entre el primogénito y los sirvientes cuando oye la música, la algarabía, el diálogo posterior con el padre, la respuesta del padre, esto no aparece en la serie de Murillo. El último cuadro que cierra la serie es el momento del encuentro de el, del padre con el hijo pródigo. Pero me ha parecido interesante leerlo todo para entender realmente que... El pintor está situándonos unos momentos concretos y escogiendo unas escenas concretas porque la finalidad de las obras no es una finalidad piadosa, sino que es una finalidad moralizante, como mencionaremos un poquito más adelante. Hablemos de los personajes. Aparentemente, el protagonista de la serie es el hijo pródigo. Ese hijo que pasa por todo un proceso de desobediencia y rebeldía, con lo cual estamos viendo ahí esa presencia del pecado, de sufrimiento y necesidad que lleva, o que le lleva, mejor dicho, al arrepentimiento. Y finalmente, esa búsqueda de la misericordia y del amor en definitiva, esa búsqueda del perdón en su padre. Reconoce que se ha equivocado y busca al que sabe que le va a perdonar. Bueno, aunque aparentemente este parece el protagonista, es además el que da nombre a la serie, etcétera, Pero el auténtico protagonista de esta historia no es el hijo pródigo. El auténtico protagonista de esta serie es el Padre. El Padre que ofrece toda su misericordia, todo su amor, su perdón incondicional a ese hijo que creía muerto, que estaba perdido y que regresa a casa. Celebra con alegría el regreso, lo acoge, le rodea con sus brazos, le agasaja, le adecenta, como hemos visto, y no le hace ningún reproche. Ahí, hasta ahí lo que veríamos en los cuadros de Murillo. Pero hay otro protagonista en, este, en esta serie, otro personaje que, aunque participa menos en la historia, vemos que su participación cobra protagonismo al final de la historia. Porque si observan los cuadros de Murillo verán que está junto al padre en las escenas de la familia. Sin embargo, cuando regresa, su hermano, en vez de alegrarse de ese reencuentro, Celoso, vemos cómo reprocha al padre su actitud para con su hermano. Su reacción demuestra que esa cercanía hacia su padre tenía un cierto interés. Es decir, hay, hay unas claves para interiorizar y reflexionar. Que Murillo no nos propone. Porque el destino de estas obras no es un destino de tipo piadoso, aunque el tema tenga su origen en la religión, en, un, en la historia sagrada. Pero realmente, por donde están destinadas las obras, van a entender perfectamente que no se incorpore esa otra parte de la historia. Vamos a hacer una nueva pausa musical para asentar todo, toda esta información que les acabo de facilitar. Y volvemos enseguida. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver en Radio María y que en esta ocasión estamos analizando las obras que pertenecen a la serie El hijo pródigo, pintada por Bartolomé Esteban Murillo hacia 1660-1665. La serie, como ya hemos mencionado, está formada por seis cuadros y es la auténtica protagonista de esta exposición. Pero cuando nos, a, nos acercamos a la muestra, nos podemos hacer dos preguntas. ¿Por qué esta serie es el eje de esta exposición? ¿Y por qué esta muestra, con esta temática, en el Museo del Prado. El protagonismo de la serie de Murillo en la exposición se justifica por la extraordinaria calidad y belleza de las obras que la componen, además de ser una de las pocas series narrativas destinadas a uso privado y la única que se conserva completa. Ya solo por eso es interesante la exposición. ¿Y en el Prado? ¿Por qué? Porque esta institución museística conserva una magnífica colección del artista sevillano y además de obras de ese momento de madurez, de máximo esplendor de la producción de Murillo ya que esta obra se contextualiza en el momento en el que el estilo del pintor está totalmente definido. Pero además, la serie se relaciona con cuatro pequeños lienzos que se conservan en el Museo del de Prado y que cuentan también episodios de esta historia. Después de haberlos estudiado en el Gabinete Técnico del Museo, en relación también con los cuadros eh, de mayor formato que forman la serie, los especialistas han llegado a la conclusión de que estas obras no son bocetos para las obras eh, definitivas, sino que son más bien ricordi, es decir, recuerdos, a pequeña escala. 24 por 34 centímetros. Las obras eh, originales tienen unas medidas de 104,5 por 134,5 centímetros. De manera que, bueno, pues son obras que se crean a posteriori o a la vez que la obra, la obra definitiva. Son obras que están consideradas esenciales para su creador. Es decir, el artista hace ricordi de estas composiciones porque considera que son dignas de ser conservadas en su propio taller, en su propia colección y que para los especialistas, para los estudiosos tienen un valor extraordinario estos ricordi porque permiten a los estudiosos adentrarse en el proceso creativo del artista, es decir, forman parte del proceso creativo del artista. De modo que esto sería, estos serían los motivos por los cuales el Museo del Prado, en colaboración con la National Gallery of Ireland, decide montar esta exposición. Al ser una narración en secuencias, como si fuera un cómic del siglo XVII o una tía animada, Murillo muestra su dominio de los recursos narrativos a nivel compositivo y de expresión. Pero además podemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué tuvieron tanto éxito este tipo de conjuntos en Andalucía a partir de mediados del siglo XVII? El origen y el éxito de estas series se encuentra en el modo como los artistas abordan en ellas cuestiones trasladables a la experiencia cotidiana, ya sea porque los sentimientos y acciones representadas son fácilmente identificables, ya sea porque los problemas que plantean tengan un reflejo en la vida cotidiana. La proliferación de estas series se encuadra en el afán coleccionista de los grandes personajes residentes en la cosmopolita Sevilla del siglo XVII. Les recuerdo, Sevilla desde el siglo XVI se convierte en el centro económico de la monarquía española. Pero este tipo de obras, en las que se relaciona pintura y narración biográfica, no es nuevo tiene una larga tradición en Occidente. No hay más que recordar que uno de los grandes temas artísticos era la vida de Jesús, a la que se añadirán después la de los santos y otros personajes destacados para la Iglesia. Recordemos las pinturas murales del mundo románico, los frontales de altar, los retablos o ya en los siglos XVI y XVII, los grandes ciclos pictóricos destinados a instituciones religiosas, como, por ejemplo, claustros de los conventos, patios de los hospitales o interiores de iglesias. Sin embargo, los lienzos que constituyen las series, como la de Murillo, son de menor tamaño, son también del formato apaisado, como estos grandes ciclos pictóricos religiosos. ¿Por qué el formato apaisado? Porque permite al artista incorporar varios personajes que dialogan entre sí en un escenario complejo en el que el pintor muestra sus dotes como creador, en lo que desde el Renacimiento se ha venido denominando pintura de historia. La pintura de historia es la pintura que nos cuenta una historia, la pintura de historia, es el género por excelencia hasta el siglo XIX en, la, en las academias. De manera que estamos bueno pues viendo cómo Murillo se incardina perfectamente dentro también del ambiente artístico. A través de esta pintura de historia y de su ejecución, los artistas... Trasladaban su dominio de los aspectos técnicos, temáticos, de transmisión de sentimientos, con una finalidad, hacer creíble cada uno de los episodios de la historia narrada. También he de decirles que para los especialistas este tipo de composiciones no tenían una única lectura, sino que tenían varias. Y de hecho la historia de José o la historia del hijo pródigo empiezan a... La historia de José tiene una, un desarrollo más amplio en el tiempo. La historia del hijo pródigo se empieza a gestar y a desarrollar a partir del siglo XVII. Pero el trasfondo de, de estas historias es precisamente el tema de la familia, que era un tema central en la sociedad de este, de este momento. Como les estoy comentando, eh, estas obras permiten reflexionar sobre la familia. Las tensiones que se producen en su seno, las condiciones que permiten triunfar a la virtud, las tentaciones, también la prudencia, la consecuencia de ceder a impulsos o el arrepentimiento y el perdón. Como ven, se ven muchas, muchas influencias, muchos temas que se mezclan. Pero, bueno, también en el seno de la familia vemos cómo eh, plantean un tema recurrente y es las obligaciones, las expectativas, los conflictos, los derechos, los derechos, el sentido de pertenencia en relación con ese tema nuclear que es la familia. Y en relación con el tema de la familia hay un tema fundamental, que es el del linaje. Entonces estamos viendo cómo se mezclan muchos elementos. De manera que eh, estas obras no solo transmiten valores morales, sino también valores de tipo didáctico, de modo que la parábola bíblica es trasladada a la época, con personajes y escenarios de época, para ilustrar la vigencia y actualidad de su mensaje. La serie del hijo pródigo no fue concebida solo para la contemplación, para el deleite, como un ciclo unitario que transmite una historia en varios capítulos, sino también, y esto también es interesante, para el disfrute de cada una de las escenas por separado, lo que permite al espectador acercarse y sumergirse en el placer del reconocimiento de acciones, pasiones y detalles. Todo esto, unido, o sea, la multiplicidad de, eh, de temas, eh, todos estos valores que estamos eh, comentando de eh, variedad de acciones, pasiones, detalles, son los elementos que contribuyeron al éxito de este tipo de creaciones que fueron las series y en concreto la serie de Murillo. Aunque no hemos de dejar de lado que cada obra por separado también tiene sus propios valores y de hecho están trabajados con el mismo interés, con el mismo detalle, con el mismo virtuosismo todas las obras de la, de la serie. Si bien la fuente primigenia de la que bebe el artista es eh, el Evangelio de San Lucas, mmm, que hemos leído... No hemos de despreciar que la verdadera fuente de inspiración desde el punto de vista artístico para Murillo debieron de ser la serie de estampas que sobre este tema realizó el artista lorenés Yad cayot en 1635 y también los versos que acompañan al pie a estas, a estas escenas y que también pueden ver en relación con las obras de Murillo en la exposición del Prado. Como hacen los responsables de la exposición para introducir cada una de las escenas, seguiremos las estampas de Cayot. Entonces yo les sugiero que si tienen la posibilidad vayan viendo la escena a la vez que yo voy leyendo ese pie de página. La primera escena, el hijo pródigo recoge su legítima, está relacionado con la estampa primera y dice... Un padre, un padre a quien abrumado de dolor los años, colmando a su hijo de bienes, lo colma de daños. La segunda escena, que representa la despedida del hijo pródigo, dice Cayot en su estampa 2, esta partida repentina sirve como señal de que a una gran calma sucede el temporal. En la escena de la disipación, que está inspirada en la estampa 3 de Cayot, dice, «Abandonado a los encantos del vino y la sensualidad, este pródigo se pierde en su brutalidad». La escena del hijo pródigo expulsado por las cortesanas, que es una de las escenas más, eh, eh, más dinámicas, eh, está inspirada en la estampa 4 de Cayot y dice, «Se convierte en juguete de impúdicas mujeres» después de embriagarse con sus infames placeres. Y luego la última, perdón, la penúltima, El hijo pródigo abandonado, está inspirada en dos estampas, la quinta y la sexta. Aquel que desdeñara las piezas más granadas se alimenta de bellotas a puercos destinadas. Y la otra, alzando los ojos y gritando al cielo, se abandona a su padre reclamando a ver si le perdona. Y la última, dice que este representa el retorno del hijo pródigo, dice, afligido por verle de miseria atravesado, este buen viejo lo besa y así le ha perdonado. Y la otra estampa dice, a su regreso el padre sacrificar manda el ternero grueso, no ahorrando por hijo, ni en cuidados, ni en abrazos. La secuencia narrativa fue concebida como parejas, es decir, una escena explica la acción del protagonista y la otra la consecuencia de su acción. Es decir, la primera y la segunda hay que verlas relacionadas, la tercera y la cuarta también, y la quinta y la sexta. Una se representaría la acción y la otra la consecuencia de esa acción. La interpretación evangélica de la serie está relacionada, como se pueden ustedes imaginar, con el arrepentimiento y el perdón. En cuanto al origen de la obra mmm, no sabemos nada de, de ella, eh, se tienen noticias a partir del de siglo XVIII y bueno, aparece en la colección de José de Maradarzón el 19 y posteriormente en la del Marqués de Salamanca, que la vende y es como, bueno, pues a través de la venta que se hace de las obras de Marqués de Salamanca en París, es como llega al coleccionismo británico y, desde, y de allí pasa a Irlanda. Esto resumido brevemente para que ustedes lo entiendan. Es, una, es un conjunto de obras que, según una de las historiadoras que ha trabajado y ha estudiado la serie, la doctora Brady, dice que estos cuadros fueron hechos rápidamente, con pasión y espontaneidad, y ahí que resulten tan tremendamente atractivos. Y vamos a hacer una pequeña pausa para, bueno, pues, eh, glosar brevemente la vida del artista y finalizar el programa. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que el programa de hoy, de Ojos para ver, lo estamos dedicando a la serie El hijo pródigo de Murillo, con motivo de la exposición que el Museo del Prado está dedicando al arte de narrar en el barroco andaluz. Hasta el momento hemos expuesto las claves para la comprensión de la mencionada exhibición y hemos profundizado en el conocimiento de la serie de Murillo. A continuación daremos unas pequeñas pinceladas biográficas sobre el pintor. Murillo es uno de los grandes maestros del siglo de oro de la pintura española y uno de los más famosos en Europa en los siglos XVIII y XIX por su estilo suave, dulce y amable. La próspera ciudad de Sevilla, a mediados del siglo XVII, sufrió una crisis profunda al encadenarse una serie de desgracias que hicieron que la sociedad se empobreciera, tales como la pérdida del monopolio del comercio con América, la peste de 1649, la hambruna de 1651, una nueva epidemia de peste y hambre en 1678 y un terremoto en 1680. En este ambiente se comprende el gusto de la sociedad sevillana por los episodios eh, dulces, emotivos y domésticos de la historia sagrada interpretados por Murillo. Murillo estaba perfectamente integrado en la sociedad sevillana de su época. Se relacionó y trabó amistad con hombres tan ilustres como Miguel de Mañara, Nicolás de Omazur y Justino de Neve. Era un hombre de una profunda fe personal, un hombre de misa diaria, y sabemos que, bueno, pues que se incorporó a la cofradía del Rosario, de su parroquia de Santa Cruz, que además fue miembro de la Tercera Orden Franciscana, de la Hermandad de la Caridad, y bueno, pues que una de sus hijas ingresó en el convento dominico de la Madre de Dios y otro de sus hijos fue ordenado sacerdote, convirtiéndose en canónigo de la Catedral de Sevilla. Es decir, estamos ante un personaje eh, perfectamente eh, incardinado, implicado, vinculado con el ambiente artístico, social de la Sevilla de la época. Queridos eh, oyentes de Radio María, estamos finalizando eh, el programa de hoy que hemos dedicado a la serie del hijo pródigo de Murillo, en el contexto de la exposición que el Prado celebra bajo este título. Y, bueno, pues hemos desvelado algunas de las claves para la comprensión de esta magnífica exposición. Nos hemos detenido en el análisis de la serie del hijo pródigo, realizada por Murillo entre 1660 y 1665, conjunto principal que articula todo el discurso expositivo. La exposición nos, nos permitirá disfrutar de maravillosas obras de arte del barroco andaluz, especialmente del conjunto formado por las obras que narran la historia del hijo pródigo de Murillo, prestado generosamente para la ocasión por la National Gallery of Ireland y que se presenta recién restaurado. Estas obras dialogan con otras obras del de Museo del Prado y de otras colecciones, tanto privadas como públicas. Una ocasión única para volver a ver en España estas obras que salieron de ella en 1867. Me despido ya de todos ustedes con el deseo de que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en un próximo programa de Ojos para Ver. Ahora les invito a que sigan disfrutando de la compañía de la Radio de la Virgen, Nuestra Madre del Cielo, y de su programación. Hasta muy pronto, amigos. Que Dios les bendiga.